0: eine neue Folge des Podcast IT auf Abruf, dem Podcast der INS Systems. Wir sprechen heute über das Thema Phishing und auch, ja, wenn es ein bisschen so klingt, ähm, es wird nicht um Angelsport gehen. Es ist also kein Podcast, der sich an Angelfreunde richtet, sondern es ist ein eher ernstes Thema, ein IT-Thema, ähm, was einfach auch jedes Unternehmen betreffen kann. Und ich glaube auch, jeden einzelnen Anwender, der am PC sitzt oder am Mac sitzt, ähm, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ich habe mehrere Experten dazu eingeladen. Einmal den Giovanni Serpi und den Pierre Herget von INS Systems und den Arvid Zang von Greenheads. Hallo, die Herren. Hallo. Hallo. Ja, ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, ähm, vielleicht können Sie von Ihrer Seite aus noch ein bisschen was zu Ihrer Person sagen. Herr Serpi, vielleicht stellen Sie sich kurz vor und Ihren Kollegen, dass wir dann in die Runde auch
1: reinkommen. Ganz herzlichen Dank, Herr Braun. Ja, wie bereits erwähnt, Giovanni Serpi ist mein Name. Ich bin seit nunmehr zehn Jahren, fast elf Jahren bei der Firma ENS Systems. Bin dort Mitglied der Geschäftsleitung bin Service Manager und nebenher auch dann noch der informationssicherheitsmanagement beauftragter und somit halt für sämtliche Belange rund um Sicherheit und auch grundsätzlich äh, den realen existenten Begebenheiten des täglichen Arbeitens äh, verantwortlich. Und ich habe mich heute äh, flankieren lassen durch meinen Kollegen, Herrn Herget. Herr Herget ist bei uns Teamleiter des sogenannten Network and Security Team und ein ausgesprochen großer äh, Profi im Kontext äh, IT-Sicherheit etc., der dann nämlich die diffizilen mhm. Themen des Alltags bewerten und ähm, sozusagen lösen muss.
2: Ja, mein Name ist Abe Zhang. Ähm, Arbe Zhang, äh, Geschäftsführer der Greenheads GmbH. Mhm. Und wir machen quasi alles rund um IT-Sicherheit und um proaktive IT-Sicherheit vor allem. Das heißt, wir stellen unsere Kunden und deren Sicherheitssysteme auf die Probe und gucken, ob wir irgendwo Schwachstellen finden und helfen dabei, die zu beheben.
0: Ich hatte ja vorhin schon kurz angesprochen, wir haben heute das Thema Phishing im Mittelpunkt. Das ist ja jetzt nicht der erste Podcast, den wir machen zum Thema Sicherheit, aber auch IT-Sicherheit. Jetzt haben wir uns das Thema Phishing rausgesucht. Herr Serpi, was ist so ein bisschen der Hintergrund bei dieser Sache?
1: Genau, also grundsätzlich, warum machen wir überhaupt diesen Podcast heute? Also wir haben auf unserem letzten Podcast das Thema Remote Audit äh, dermaßen hohes und großes, gutes Feedback erhalten, dass wir mittlerweile gedacht haben, wir machen das regelmäßig, weil einfach ähm, wir hier auch ähm, Geschichten erzählen möchten und wie wir damit umgehen, die im Kontext des realen Lebens stehen und damit diese auch veröffentlichen äh, möchten, damit auch andere davon partizipieren können.
0: Okay, dann lassen Sie uns mal die Route auswerfen zum Thema IT-Sicherheit. Warum beschäftigt sich Ihr Unternehmen mit dem Thema?
1: Wir sind ja als INS bekanntermaßen ein Managed Service Provider und erleben durch äh, verschiedene tagesaktuelle Themen ähm, und auch auf Basis der Zertifizierung ISO 27001 und äh, 9001, also Informationssicherheit und Qualitätsmanagement, ständig und immer wiederkehrende Anwendungsfälle, die eben unsere Unterstützung bedürfen bei Bestandskunden bei Neukunden, Kunden kleinerer, mittlerer Größe, Kunden auch von DAX notierten Unternehmen. also überall ist die ist das Thema, präsent und immer mehr und immer akuter. Greenheads, INS, wie, wie passt das zusammen? Das ist ganz einfach. Mittlerweile ist es so, dass die Themen derart komplex werden, dass man auch hier nicht mehr komplett alles und in der absoluten Tiefe über das eigene Serviceportfolio portfolio abbilden kann, dass wir uns dann einen Partner gesucht haben, der da eben in die Tiefe geht, der uns berät auch mit der Expertise, wie wir zusammenarbeiten und wie kennen wir oder woher kennen wir die Greenheads? Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte an, zu Beginn der Pandemie bei einem anderen Partnerunternehmen, die Solens, an einem IT-Sicherheitsseminar stattgefunden mit dem Titel Homeoffice, aber sicher. Und äh, da war auch Herr Zang zugegen. Und Herr Zang hat dort mal dargestellt, wie einfach es ist, eine E-Mail derart zu manipulieren, dass das ungeübte und auch das geübte Auge sozusagen darauf reinfällt. Lustigerweise oder nicht lustigerweise hat sich dann kurz danach ein, ein realer Fall ergeben, dass ein Kunde von uns, Versicherungsbranche, dass Mitarbeiter von ihm in, eine -Angriff, in einem Fishing-Angriff äh, verwickelt waren. Daten teilweise abgezogen worden sind. Wir dann über das Wochenende als INS sämtliche Systeme dicht gemacht haben, sämtliche Unterstützungsleistungen durchgeführt haben, dass wir dann am Ende des Tages den äh, äh, ähm, Angriff abwehren konnten. Und daraufhin habe ich dann den Kontakt aufgenommen zu meinen Zangen und habe gesagt, Herr ich habe da mal so ein Thema. A, haben wir diesen realen Fall, das und das haben wir gemacht. B, bin ich mir nicht ganz sicher oder wir als Geschäftsleitung des Unternehmens sind uns nicht sicher, ob wirklich die notwendige Awareness und die Sensibilisierung in unserem Unternehmen von Profis vorhanden ist. Können wir da nicht mal was zusammen machen?
0: Was haben Sie dann konkret gemacht?
1: Daraufhin hat dann der Herr Zang, aber da wird der Herr Zang, glaube ich, noch mal, gleich noch mal ein bisschen näher drauf mhm. hingehen, wird darauf äh, ins Detail gehen. Also was haben wir getan? Wir haben äh, die Greenheads äh, beauftragt, eine Fishing-Kampagne zu gestalten. Sie war erschreckend, aber erfreulich zugleich, denn erfreulich war, dass Herr Hergetz innerhalb von sechs Minuten nach Erscheinen dieser E-Mail reagiert hat, sofort identifiziert hat, liebe Kollegen, das hier ist ein Phishing-Angriff und eine Mail oder respektive die gesamte Belegschaft an der Stelle ähm, ähm, informiert hat, hätte. Der Kollege Hergert hätte uns da auch fast den ganzen Test kaputt gemacht. Deswegen haben wir als GL sofort entschieden, diese e mail zurückzuziehen, damit wir halt weiterhin mal schauen können, was da wirklich passiert. Erschreckend dahingehend, dass da teilweise die Erkenntnis kam, dass selbst Profis auf solche Angriffe reinfallen können. Warum? Mittlerweile sind diese E-Mails, die dort äh, ähm, ankommen, höchst professionell gestaltet und teilweise in keinster Weise mehr erkennbar. Vor allem nicht für das ungeübte Auge. Und zweitens, das ist die nächste Erkenntnis, die Ursache ist auch oftmals da reinzufallen Überheblichkeit. Sprich Überheblichkeit dahingehend, dass man A, der Meinung ist, mir passiert das nicht. Oder B, man sich selber und seine Fähigkeiten, Dinge zu erkennen und wahrzunehmen, überschätzt.
0: Jetzt haben Sie schon... Ähm von einem Test erzählt und von Phishing-E-Mails, auf die man reinfallen kann. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und den ähm, Herrn Herget ins Boot holen. Ähm, Herr Herget, können Sie vielleicht ein bisschen sagen, was sind eigentlich Phishing-E-Mails? Also was kann man sich hinter dem Begriff Phishing vorstellen? Ähm, was ist das vielleicht auch technisch für ein Vorgang, der da passiert? Ähm, vielleicht haben Sie da so ein bisschen Input für uns.
3: Ja, gerne. Also ähm, bei Phishing-E-Mails spricht man in der Regel von Mails, die von einem Angreifer so dargestellt werden, als wären sie aus äh, von einem Bekannten oder von einem vertrauenswürdigen äh, Absender. Das ist, hat der Serpi eben schon gesagt, ähm, teilweise sehr professionell umgesetzt. Das heißt, dass das Firmenlogo quasi kopiert wird, teilweise, oder der Absendername entsprechend geändert wird.
0: Das ist dann im Prinzip sowas, was ich auch bekomme, irgendwie von DHL zum Beispiel, wo ich meine Sendungsnummer abfragen soll oder von, weiß ich nicht, Amazon, ich soll mein Kennwort ändern oder sowas.
3: Exakt, ja, von Amazon, auch teilweise von Banken oder sonst was, einfach mal hier mhm. oder verifizieren Sie Ihre E-Mail-Accounts, um sich da nochmal anzumelden, dann werden Sie durch einen Link in der E-Mail auf fremde Server geleitet, wo Sie dann darauf zu, aufgefordert werden, Ihr Benutzername, E-Mail-Adresse oder und, und Ihr Kennwort äh, zu hinterlegen und diese Website, die Sie da sehen, äh, ist aber nicht dem mhm. Original ähm, ähm, Provider, sondern der ist quasi dem Attackierer oder, ja. und der hat somit Zugriff auf Ihre Daten. Und je nachdem, wie lange das dauert und mhm. wie viele Kollegen oder Bekannte oder überhaupt Personen mhm. darauf eingehen und wirklich nicht prüfen, ob das vertrauenswürdig ist oder nicht, hat der Attackierer entsprechend die Daten und kann damit natürlich jetzt, wenn das Ihr echtes Passwort ist, kann man sich natürlich damit dann auf Amazon zum Beispiel mal anmelden, was leider immer noch ein häufiges Problem mhm. ist, dass das Kennwort mehrfach benutzt
0: wird und mhm. darauf zielen die natürlich ab. Ähm, wie ist das jetzt genau technisch zu verstehen? Also wann hat ein der Angreifer so am, äh, am Haken im Prinzip? Ähm, vielleicht Herr können Sie da ein bisschen was zu sagen? Also sobald ich auf den Link draufklicke bei so einer Phishing-Mail, bin ich dann schon im Prinzip äh, ausgeliefert oder ist es tatsächlich erst, wenn ich die Daten dann auch eingebe auf dieser, auf dieser Landingpage, die dann da eingerichtet ist?
2: Da nehme ich meine absolute Lieblingsantwort, kommt darauf an. <lacht>
0: ah, ja, sehr also, gut.
2: Also, äh, ich sage mal, bei so einer Massen-Phishing-Attacke, wenn ich einfach an die breite Masse in die Welt irgendwas sende, wo ich möglichst viele Opfer angeln möchte, dann kann es hm. durchaus auch äh, Links so manipulieren, sage ich mal. dass schon das Klicken des Links, wenn gewisse Schwachstellen auf dem Computer sind, wenn gewisse Systeme veraltet sind, dass es schon zu einem Schaden führen kann aber gegen Systeme, die up-to-date sind gegen, und auch gerade gegen Unternehmen, wo ich davon ausgehe, dass da auch gewisse technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, da tue ich sowas nicht. Sondern da ist das Gefährliche am Phishing, dass ich quasi gar keinen richtigen technischen Angriff durchführe, der als solcher zu erkennen ist. Das heißt, ich als Angreifer, der Herr Herget hat es gerade schon um, optimal gesagt, ich versuche, mich in eine Vertrauensstellung zu begeben. Mhm. Wenn ich das Unternehmen angreife mit dem Namen Beispielunternehmen und der Internetadresse Beispielunternehmen.de, dann kaufe ich mir als Angreifer eine Domain oder eine Adresse, die Beispielunternehmen.de ähnlich ist. Entweder Beispielunternehmen.eu oder Beispielunternehmen, wo ich das I durch ein L ersetze, was im Kleinen schwer zu lesen ist. Irgendwas, was nah dran ist. Und dann warte ich etwas, bis ich eine seriöse Seite darauf aufbauen kann, und dann schicke ich in meinem fiktiven Unternehmen, was ich gerade erstellt habe, nämlich Beispielunternehmen EU zum Beispiel. Darin erstelle ich dann eine Person, zum Beispiel den Leiter der IT, den es in einem echten Beispielunternehmen auch gibt. Und von dem aus versende ich eine E-Mail. So, mit einer richtigen Signatur, dem Logo, dem Namen, mit einer schönen Anschrift. Und das Gefährliche daran ist, dass ich halt keine E-Mail fälsche in diesem Moment, sondern ich fälsche quasi das ganze Unternehmen. Rein technisch mhm. habe ich hier keinen Angriff. Und wenn ich es so mache... Ähm, ja, auch wie wir es hier ähm, beschrieben haben, dass wir in dem Link, wie Herr, Herr gesagt hat, auf ein Portal gehen, wo ich Nutzername und Passwort abfrage. In dem Moment habe ich technisch überhaupt keinen Angriff, weil ich habe eine legitime Website, sage ich erstmal, die ich selber gebaut habe, irgendeine Art von Portal. Und ich möchte halt den User bitten, sich da anzumelden, genau wie das viele echte Portale Xing, LinkedIn oder wer auch immer auch machen. Mit dem einzigen Unterschied, dass das Passwort im Klartext bei mir landet. Und dadurch ist es technisch extrem schwer, das zu verhindern und so gefährlich dann in der eigentlichen Anwendung. Das heißt, da muss man echt aufpassen.
0: Ähm, aber es wird ja wahrscheinlich trotzdem auch Mechanismen geben, wie man sich davor schützen kann. Ähm, haben Sie da ein paar Tipps her, was man da machen kann?
3: Also technisch ist das wirklich sehr schwer. Ähm, wie der Herr Zank gerade gesagt hat, ähm, mhm. aus, aus, aus IT oder ja, aus Sicht eines Computers ist ja nichts Verwerfliches daran, weil ansonsten könnte man sich nirgendwo mal anmelden. Mhm im Internet. Und deswegen ist es so krass schwer, das zu erkennen und man muss wirklich die Leute darauf trainieren, wirklich zu prüfen und wirklich die Mails und Absender in Frage zu stellen und einfach auf so ein paar Kleinigkeiten zu achten. Ähm, ja, die Phishing, ähm, also die Leute, die Phishing-Mails versenden, die werden auch immer cleverer und immer professioneller, wie der Zahn gesagt hat. Man kopiert Firmenlogos oder man ja, generiert quasi oder kopiert quasi komplette Firmen und früher war es mal relativ entspannt, sage ich mal, so ein paar Phishing-Mails zu identifizieren, weil viele Spammer sich auch einfach keine Mühe gegeben haben und haben dann ASCII-Zeichen falsch interpretiert oder ja einfach einen falschen Codec benutzt in der Mail und dann sahen so Umleute einfach seltsam aus und da wurde dann schon der Anwender darauf hingewiesen, oh, da stimmt was nicht, weil normalerweise wissen die Benutzer, wenn ich ein Ü auf der Tastatur habe, das wird auch eigentlich per Mail übertragen. Wenn das heutzutage passiert, kann man schon fast davon ausgehen, dass es zumindest erkannt wird. Ob es dann natürlich auch verstanden wird, ist eine andere Frage, aber so Kleinigkeiten wie, wenn man mal auf den Absendername die Maus drüber hält, dann sieht man die wirkliche, Absenderadresse, weil es ist ja ein Anzeigename, der in der E-Mail quasi dargestellt wird in manchen Clients und nicht die wirkliche E-Mail-Adresse. Das ist so ein mhm. Hinweis, ob die Domäne bekannt ist, zum Beispiel bei dem Thema Beispielunternehmen.eu, wenn ich jetzt für das Beispielunternehmen.de arbeite, mhm. weiß ich eigentlich, dass ich für .de im Prinzip ja, angestellt bin. Könnte ein Zeichen sein, dass es nicht vertrauenswürdig ist, der Absender. Viele Mail- also gerade bei Firmen sollte man davon ausgehen, dass ein Footer dabei ist für Datenschutz und ja, Geschäftsführer, was auch immer. So ein klassischer E-Mail-Footer, das Ding auch auf Viren geprüft wurde. Und wenn der halt zum Beispiel nicht vorhanden ist, kann das auch schon wieder ein
1: Hinweis sein, entweder wird die Mail dann intern versendet oder mhm. ist es wirklich nicht vertrauenswürdig. Also vielleicht, vielleicht, wenn ich dann mal einen Satz dazu sagen darf, Herr Braun, was man dagegen machen kann ist, also jetzt kommt die gute Nachricht, es gibt Möglichkeiten, Es gibt, aber jetzt kommt auch die schlechte Nachricht, man kann nichts dagegen tun. Ähm, die Angriffe werden immer mhm. diffiziler, werden immer schwieriger zu, zu, zu äh, identifizieren. Diese Angriffe mhm. häufen sich, die Angriffe wird es immer geben, aber man kann was dagegen tun. Und am Ende des Tages äh, kann man Folgendes tun. Die Sensibilisierung der Mitarbeiter in einem Unternehmen, die Sensibilisierung in einem einer Person im privaten Umfeld, das ist das, der, die, die, die größtmögliche Abwehr, die man da an dieser Stelle hat. Herget hat es gerade darauf hingewiesen. Das sind so einfache Geschichten wie ich gehe mit der Maus, also sprich Maus over auf die Adresse und identifiziere an der Stelle oder vergleiche die Anzeigeadresse in meiner E-Mail, sprich der angebliche Absender gegen die, die angezeigt wird, wenn ich mit der Maus auf die Adresse gehe, also nicht draufklicke, sondern einfach nur den Mauscursor draufhalte und dann wird mir nämlich die Realadresse gezeigt. Und habe ich hier eine Differenz, ist das eine? Ist davon auszugehen, dass wir hier definitiv einen Angriff haben? Gleiches gilt natürlich auch für Hyperlinks in der Mail Genau, zum Beispiel. Genau. Also auch wenn Sie einen Link haben wie äh, www.amazon.de, da glaubt jeder, oh super, ich gehe mit der Maus drüber und dann kann ich die äh, entsprechende und reale äh, Adresse sehen, die Zieladresse, die dort eben nämlich aufgerufen würde, würde man auf diesen Link dann klicken. Sensibilisierung ist das A und O.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, das ist relativ schwer zu erkennen, aber Sensibilisierung ist halt wichtig. Jetzt würde ich gerne nochmal auf diesen Test zurückkommen, von dem Sie vorhin gesprochen haben. Was ist da genau gemacht worden? Also wie haben Sie den Test angelegt und eben auch jetzt nochmal mit dem Fokus auf schwer erkennbar? Wie ist das genau abgelaufen? Was, was hat der Mitarbeiter da bekommen bei Ihnen?
1: Also ich glaube, ich glaube, Herr Zangen, wollen Sie das ein bisschen erzählen? Weil ich glaube, ähm, Sie kriegen das definitiv besser erklärt als ich und vor allem... Ähm, Finde ich es immer klasse, wenn es jemand anderes erzählt. Ja, das
2: können wir dann ja, mache ich gerne in, äh, in Teamwork mit dem Herrn Herget, ähm, weil dann haben wir ja quasi die Sender- und Empfängerseite hier so vereint. Also genau, es kam bei mir die Anfrage, ähm, eine Phishing-Attacke gegen INS zu fahren. Und man muss dazu sagen, bei Phishing sind wir, ich sag mal, extrem selbstbewusst, weil all das, was ich gerade erzählt habe, ist auch kein Hexenwerk. Das sind Dinge... Die sind für ähm, jemanden, der das täglich macht, sehr leicht umzusetzen und wir haben mit solchen Angriffen eine wahnsinnige Erfolgsquote. Jetzt wusste ich aber auch, dass wir bei INS ein Unternehmen haben, was ähm, definitiv über einen deutlich höheren Awareness-Standard verfügen wird, als der, äh, das Feld-, Wald- und Wiesenunternehmen, was vielleicht sonst so mal gucken möchte, wie die Mitarbeiter so aufgestellt sind. Und deshalb habe hab ich gesagt, okay, ich nehme mich äh, INS äh, in der Planung zumindest mal selbst an und habe das gemacht, was man als Angreifer immer zuerst tut. Und zwar bin ich auf die Website gegangen und habe geguckt, was beschäftigt INS denn gerade? Und wie gesagt, es war zu Beginn der Pandemie, als gerade auch noch viel geguckt wurde, welche Art der Videokonferenz-Tools nimmt man denn quasi? Zoom stand in der Kritik, es gab verschiedene ja, verschiedene Angebote und da habe ich gesehen, dass INS gerade dabei ist, da was Eigenes aufzusetzen auf schönen Jitsi-Servern, wo man eigene Videokonferenzen, ja, quasi abhalten kann. Und da habe ich intern gesagt, okay, das wird unser Angriffsvektor. Ich habe meinem Team gesagt, wir bauen schnell selber einen Jitsi-Server auf, wir bauen quasi eine eigene kleine Videotelefonie-Plattform und die verschicken wir an die INS-Mitarbeiter sagen, hey, wir haben hier was fertig und äh, loggt euch doch mal ein und guckt doch mal, ob, ihr euch schon, ähm, ob eure Kontakte noch da sind oder dergleichen. Und der Witz dahinter ist, dass wir es auch so gebaut haben, dass man damit auch tatsächlich hätte telefonieren können. Also das war nicht nur die Eingabemaske, sondern das hätte auch äh, tatsächlich funktioniert. Also wir haben uns <lacht> da Mühe gegeben, weil wir wussten, ja. okay, äh, wir müssen hier irgendwas auf die Beine stellen. Mhm. So, und dann geht das normalerweise so vor, dass man mhm. sich ganz viele Angriffsziele sucht. Das ist ziemlich wichtig für den normalen Anwender. Viele denken, hm. ja, meine E-Mail-Adresse, die muss man ja erstmal wissen und sowas. Ich meine, in solchen Szenarien lässt man sich die E-Mail-Adressen oft geben, um wirklich jeden zu adressieren. Im Normalfall sieht es so aus, ich suche mir eine oder zwei E-Mail-Adressen des Unternehmens, finde das Muster heraus, zum Beispiel vorname.nachname.at, dann gehe ich auf Xing, LinkedIn, suche mir alle Mitarbeiter, die, die sich dem Unternehmen zugehörig zeigen und kann daraus aus vorname.nachname quasi zum Beispiel die E-Mail-Adressen ableiten und dann geht es mit der Kampagne los. Ja, und dann ist das passiert, was wir jetzt schon gesagt hatten. Ich denke, beide Seiten waren mit den Ergebnissen zufrieden und was ich aber am wichtigsten finde, und das ist eigentlich was sehr Gutes, ist, dass der Herr Herget in dem Fall wahnsinnig schnell und gut reagiert hat und da würde ich so einen Satz nochmal quer einschießen zu den Lösungen, die wir gerade schon beschrieben haben und zu dem Thema Awareness ist es ganz wichtig, seinen Mitarbeitern oder generell in einem Unternehmen die Awareness zu schaffen, nicht nur, dass man auf solche E-Mails nicht einfach hereinfallen sollte oder dass man die sehr gut prüfen sollte, sondern auch, dass, wenn man sie erkennt, dass man seine Mitarbeiter und seine IT informiert und das Allerwichtigste, wenn man darauf reingefallen ist und reaktiv erkennt, das war vielleicht nicht so schlau, dass man sofort Meldung erstattet. Und das ist in der Unternehmenskultur was ganz Wichtiges. Wenn Mitarbeiter glauben, sie bekommen dann den Kopf abgerissen, das sind die wertvollen Sekunden oder Minuten, die das dauern kann. Weil es ist oft so, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, muss ich ehrlich sagen, aber ich meine, dass wir auch bei INS in unter sechs Minuten den ersten validen Zugang hatten und dann aber nach sechs Minuten Herr Herget rumgelaufen ist und geblockt hat. In einem realen Angriff hätten wir dazwischen, ich sage jetzt mal irgendwas, drei oder vier Minuten Zeit gehabt bevor es identifiziert worden wäre. Das wäre extrem wenig. Damit hätten wir wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Aber je größer das bei einem Unternehmen ist, diese Zeitspanne, ich sag mal in, in einer halben Stunde oder unter einer Stunde, da wird es schon deutlich, deutlich gefährlicher. Und das ist was ganz Wichtiges, äh, dass man da die Mitarbeiter in die Richtung schult, dass sie, auch wenn sie was falsch gemacht haben, trotzdem
1: sich bei der IT melden und dafür nicht den Kopf abgerissen bekommen. Genau. Vielleicht, vielleicht kann ich da in der Stelle nochmal ergänzend noch äh, zwei Sätze sagen. Ähm, erstens, Herr, Herr Zang, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie jetzt gerade auch dann meinen persönlichen Arbeitsauftrag unterschlagen haben, weil ich muss mir immer anhören als Service Manager, nicht Techniker von meinen Kollegen: Ach, du hast doch keine Ahnung. Ähm, komm, mach mal. Ich weiß schon, was ich da tue. Und dann habe ich dem <lacht> Herrn Zang gesagt: ich, Herr Zang, Sie bekommen von mir nochmal eine Gratis-Tüte äh, Bonbons oder sonst was, äh, wenn Sie mir die Freude verschaffen, dass Sie den einen oder anderen wirklich überführen, den ich hier so auf meiner Liste stehen habe, damit ich ihm darlegen kann, haha, ne, so, ähm, gut, das ist mir gelungen, nein, aber Spaß beiseite, ähm, das, was der Herr Zang gerade gesagt hat, das ist genau das Thema, also, was wir hier in Deutschland und ich, 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 mhm. mit meinen Kollegen, wir ITler oder wir, die in der IT-Branche sind, wir schauen immer mal auch mal, wie sehen die Märkte in anderen Ländern aus und was wir hier in Deutschland ganz klar haben oder in Europa, ist die Kultur der Angst bei gemachten Fehlern, in USA zum Beispiel, ähm, gerade so in Silicon Valley, jedem bekannt, wird die Fehlerkultur bis auf eine gewisse Art und Weise belohnt. Weil es geht ja immer darum, wie geht man mit Fehlern um? Und das ist das, was Herr Zang gesagt hat. und Das ist genau das, was wir als Unternehmen dann gemacht haben. Also im Anschluss ähm, haben wir in der GL die äh, Ergebnisse, und hier möchte ich auch noch mal ganz kurz eine Lanze brechen, ähm, für, für, für auch Zahlen, Daten, Fakten also, ich, was Herr Zang jetzt gerade nicht erwähnt hat, ist, dass ich als, als, als Kunde ein Dashboard hatte, dass ich dann täglich verfolgen konnte. Ich hatte dort einen Zugriff und konnte sehen, wie viele E-Mails sind versendet worden, wie viele haben die Mail lediglich geöffnet, wie viele haben draufgeklickt und wie viele äh, Personen haben äh, an der Stelle auch noch ihre User-Daten eingeben. Das heißt, ich konnte auf belastbare Zahlen, Daten und Fakten zurückgreifen. Die haben wir in der Geschäftsleitung ausgewertet.
0: Wie ist es dann konkret weitergegangen?
1: Wir haben dann im Zuge eines äh, regelmäßig wiederkehrenden Betriebsmeetings die Zahlen, Daten und Fakten nach Abschluss des, äh, der Kampagne mhm. vorgestellt und haben gesagt, liebe Leute, das haben wir getan. Wir haben natürlich selbstverständlich keine Namen genannt oder Sonstiges, aber wir sind da mhm. positiv damit umgegangen dahingehend, dass wir gesagt haben, also wir hatten hier Kollegen die haben sofort gemeldet und vor allem hier einer innerhalb von sechs Minuten. Wir haben Kollegen, die sind da drauf reingefallen, aber wir haben auch Kollegen, die haben das, die haben draufgeklickt, haben aber dann nichts gesagt. Und in den Einzelgesprächen habe ich erfahren, jo, mir war ja klar das. Ja, aber der Fakt ist, liebe Leute, ihr müsst reden, weil nur dann, wenn eine Thematik offenkundig angesprochen wird, kann man überhaupt Abwehrmaßnahmen leisten. Das heißt, so eine Kampagne durchzuführen, ist nur die halbe Miete. Die Frage ist immer, wie gehe ich mit den Ergebnissen um? Und der Herr Zang hat es gesagt, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung.
0: Ähm, Herr Zang, jetzt haben Sie äh, vorhin auch schon ähm, von diesem von dieser Testsituation gesprochen und der Herr Serbi hat gerade auch das Dashboard angesprochen, wie ist das denn, wenn ich jetzt als Kunde ähm, sowas auch mal ausprobieren möchte, äh, um eben auch meine eigene Organisation auf den Prüfstand zu stellen? Ähm, wie läuft das genau ab? Also wer wusste jetzt bei INS zum Beispiel Bescheid? Ähm, wie groß ist der Aufwand für ein Unternehmen, sowas durchzuführen? Ähm, haben Sie da mal so ein paar Inputs für uns?
2: Also der Aufwand ist super gering. Wird mir hoffentlich gleich mhm. von INS-Seite aus bestätigt. Definitiv. <lacht> ähm, normalerweise <Definitiv>. also, normalerweise <lacht> ist es so, dass so wenig wie möglich Personen Bescheid wissen sollten. Auch aus der IT. Das führt dazu, dass man halt diesen, ja, dieses Szenario auch wirklich simulieren kann. Also wir hatten auch schon mal einen Kunden, da ist der Leiter-IT reingefallen, der sonst nicht reingefallen wäre. Grund, wir haben, wie ich vorhin erklärt habe, wie das funktioniert, wir haben die Endung Punkt EU verwendet und der Unternehmensname war so lang, dass dieses Punkt EU mobil nicht mehr angezeigt wurde, weil der hatte ein iPhone und am iPhone irgendwo hinten dran hing nichts mehr und dieser Leiter-IT war an diesem Tag krank. Und er lag zu Hause auf der Couch, hat was bekommen mhm. und er hatte keine Chance, an der Stelle es zu sehen, weil das iPhone es ihm einfach nicht angezeigt hat. Und das ist jetzt auch wieder Unternehmenskultur, der kam zurück und hat sein Passwort ausgedruckt über seinem Schreibtisch vorgefunden. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, was Also normalerweise es sollten wenigst, äh, möglichst wenig Leute informiert sein. Und dann halt mhm. natürlich einer mindestens oder zwei Ansprechpartner in der IT, die dann auch dieses Dashboard, was wir gerade beschrieben haben, pflegen. Denn... Je nachdem, wie man es nutzen möchte, kommt dann doch ein kleiner Aufwand auf einen zu, was das Dashboard macht. Es zeigt uns an, ja, wie es gerade beschrieben wurde, um, an wie viel es geschickt wurde, wer geöffnet, eingegeben hat und so weiter. Man kann sich auch die, wenn das gewünscht ist, die User und Passwörter im Klartext anzeigen lassen. Aber was das Dashboard nicht tut, es gibt noch eine letzte Spalte und zwar, ja, wer hat den Vorfall gemeldet? Und das muss man natürlich als IT da eintragen, wenn man da ganz valide Ergebnisse am Ende haben möchte, weil das tut das natürlich nicht selbst, weil das, diese Meldungen können ja über unterschiedlichste Wege kommen. Und das äh, kann man halt dann quasi wirklich für sich selber noch nutzen und aufbauen. Und dann ist alles andere wird
1: quasi von uns erledigt. Also ich kann das wirklich genauso so eins zu eins bestätigen. Ähm, der Aufwand auf unserer Seite war enorm gering. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns nochmal über Zahlen sprechen. Wie, wie groß ist denn die reale Gefahr, die von Phishing ausgeht?
1: Um, wir hatten im Jahr 2018 vor der ähm, Pandemie ne, äh, verursachte Kosten durch Cyberkriminalität in Deutschland ungefähr in Höhe von 61,4 Millionen Euro. Und die meisten Angriffe begannen mit Phishing oder beginnen grundsätzlich mit Phishing. Ne, Phishing ist ja nicht nur das Ziehen von Daten. Phishing kann aber auch sein, dass dann eben über den Link, auf den ich mhm. klicke, dann eine eine Malware, eine eine bösartige Software auf meinen Rechner runtergeladen wird, die diverse Dinge tut oder nicht tut. So, 2019 waren ganze 75 Prozent der Konzerne von mindestens einer Art von IT-Sicherheitsproblemen betroffen. Also 75 Prozent der Konzerne und die Dunkelziffer ist natürlich hier immens, weil hier wird nur der Fokus auf die Konzerne gelegt, nicht aber auf mhm. kleine oder mittelständige Unternehmen, die in, den, in, in Erfahrungsgemäß eher schwache Abwehrmechanismen haben. Ähm, dabei belief sich der Schaden auf rund 102,9 Milliarden Euro. Und jetzt kommt nämlich genau das, was Herr Herget und Herr Zang auch äh, erwähnt haben. Je mehr Informationen über ein Unternehmen und dessen Mitarbeiter äh, im Internet bekannt äh, und sind und abziehbar sind und je ungeschulter die Mitarbeiter sind, desto wahrscheinlicher ist der erfolgreiche Angriff über eine E-Mail zum Beispiel.
0: Können Sie noch ein paar Angriffsszenarien aus Ihrem Alltag nennen?
1: Neben der E-Mail, wie gesagt, gibt es noch das Thema Ransomware-Angriffe. Ransomware, das ist das, was wir alle kennen von, da wird irgendeine Datei ausgeführt oder runtergeladen, äh, zum Beispiel über eine Phishing-Mail, und die verschlüsselt auf einmal die Daten. Die verschlüsselt die Daten lokal auf meinem Rechner. Die verschlüsselt aber die Daten auch auf alle, auf net, alle Netzlaufwerke, die ich über meinen Rechner äh, erreichen kann. Und daraus resultiert eine Erpressung. Ähm, wir hatten seit Beginn der Pandemie, ist eine weltweite Steigerung um 43 Prozent der Angriffe festgestellt worden. Das ist immens viel, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Jetzt kommen die Kollegen oder wie gesagt diejenigen, wenn sie die behaupten, ah, das war ja damals, wir waren ja alle umgeschult, wir haben das nicht so gesehen, etc., das wird besser. Die Prognose von Speziellen oder Spezialisten und Analysten ist folgende. Wir werden in den nächsten 12 bis 18 Monate, unabhängig wann die Pandemie beendet sein wird, von einer weiteren Steigerung von 63 Prozent zum Status Quo ausgehen müssen. Zu den Thema Phishing Mail Angriffe. Von 2019 auf 2020 wurde eine Steigerung von 15 Prozent festgestellt. Hört sich erstmal nicht viel an. Wie gesagt, Phishing-Mail ist nur der Opener für alles andere hinten dran. Und dann kommen diese 43 und sonst wieder zu. Auch hier, die Tendenz ist steigend.
0: Wenn wir jetzt von diesen erhöhten Gefahren sprechen oder auch eben von dieser, ja, ich sag mal, Professionalisierung dieser äh, Thematik, Herr ähm, sagen, können Sie vielleicht noch mal ein bisschen was aus Ihrem Alltag beschreiben? Also wie, wie gehen Sie selber vor? Also gucken Sie sich dann auch an, was gibt es für neue Fälle oder gibt es da irgendwie besondere Sachen, auf die Sie dann auch achten? Und wie reagieren Sie dann auf diese Sachen? Also was, was bieten Sie bei Greenheads zusätzlich noch an, um eben auch äh, Antworten zu haben auf diese äh, aktuellen Thematiken?
2: Ja, also Phishing beispielsweise ist bei uns, äh, ich will nicht sagen neben Kriegsschauplatz, aber wir haben ja hier jetzt schon mehrfach mhm. gesagt, ist relativ schnell simpel aufzusetzen. Das ist was, was bei uns, äh, ich sag mal, mehr oder weniger von der Stange geht. Ähm, normalerweise verstehen wir ja. uns als reiner IT-Sicherheitsdienstleister. Das heißt, ich man muss sich das so vorstellen, ich habe eine oder zwei Hände voll ähm, zertifizierter Whitehead Hacker, wie man so schön sagt, dem ein oder anderen wird auffallen, mhm. Whitehead und Greenheads oder das Stehen so namentliche Parallelen. Und äh, da sind wir auch ziemlich mhm. äh, gut. Also, jetzt gerade ähm, vor anderthalb Wochen hat mein CTO Paul Werther sein Offensive Security Expert Professional bestanden. Das heißt, vom Weltmarktführer das Zertifikat, das neueste. Damit ist er unter den ersten zehn weltweit. Also, da haben wir auch, ähm, also, wir haben ein ziemlich gutes Team an Whitehackern, sage ich mal, was wir bewusst mhm. klein halten, um eine hohe Qualität gewährleisten zu können. Was wir gerne machen auf Anfrage, sind halt richtig klassische Penetrationstests, Whitehacking. also dass wir wirklich sagen, wir versuchen ein Unternehmen nach allen Regeln der Kunst anzugreifen. Alles ist erlaubt und natürlich ist Phishing da auch in vielen Fällen so der erste Schritt, das was man macht, um in Netzwerke reinzukommen, aber dann geht die eigentliche Arbeit los. Und was wir als Kernprodukt haben, was man auf unserer Website neben dem Phishing, wo es um Menschen schulen, und Awareness geht, natürlich dann für technische Systeme haben, ist, dass wir für uns erkannt haben, dass es uns oft ziemlich einfach fällt, nach einer kurzen Zeit Angriff auf ein Unternehmen, schon zu sagen, wo geht die Reise hin. Sprich, jeder Angriff hat diese sogenannte Information-Gathering-Phase, wo Angreifer Informationen sammeln, welche Ziele gibt es, wie kann ich sie angreifen. Und was wir für uns gemacht haben, ist, wir haben aus dieser Information-Gathering-Phase ein Produkt entwickelt, was wir liebevoll Security-Check nennen, wo wir extern erreichbare IT-Systeme regelmäßig auf Schwachstellen testen. Ähnlich wie im Penetrationstest mit dem Unterschied, wenn wir was finden, reporten wir es und sagen dem Kunden auf einem kurzen Dienstweg, wie er es zu beheben hat, während im Penetrationstest versucht wird, die Schwachstelle auszunutzen und was man damit noch alles machen kann. Das heißt, wir schaffen ein Grundniveau und erhöhen damit die Sicherheit unserer Kunden in sehr regelmäßigen Abständen, ohne jedes Mal diesen Aufwand, wie es in den klassischen Penetrationstest gemacht wird, quasi abzuhalten.
3: Wir als INS betreiben eine PCI-DSS-zertifizierte Umgebung, für, in der Kreditkartendaten behandelt werden. Und da ist der Herr Zang mit seinen Kollegen der Greenheads natürlich auch regelmäßig an den Penetrationstests interessiert. Auch wenn es für uns positiv ausgeht, ist das immer sehr hilfreich, dass professionelle Kollegen vom Herrn Zang sie prüfen, und sicherstellen, dass da keine Schwachstellen ähm, eingebaut wurden. Das Schöne an der Zusammenarbeit zwischen der Greenheads und der INS ist einfach, ähm, da wir als INS die Umgebung bauen, planen und betreiben und die Greenheads dann sich quasi auf unbekanntes Terrain begibt und Schwachstellen sucht, liefert das natürlich auch Vorteile für den Kunde. Wenn die Greenheads bestimmte Fehler oder Sicherheitslücken entdeckt, können wir natürlich professionell beraten, dass es beim nächsten Mal keine Lücken mehr gibt.
0: So, Herr Serpi, jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, nennen Sie uns noch mal ein paar Kosten. Also wie funktioniert das mit der Umsetzung? Welche Modelle kommen da in Frage? Was kommen für Kosten auf ein Unternehmen zu? Ähm, können Sie dazu ein bisschen was sagen?
1: Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass in dem Kontext, was der Herr Zang jetzt gerade gesagt hat und was absolut korrekt ist, dass natürlich jetzt bei vielen Kollegen von mir, die eben Geschäftsleitung und auch kosten-sensitiv unterwegs sind, sagen, das kann ich mir alles nicht leisten. Das kann ich mir nicht leisten, damit werde ich zu teuer, damit werde ich nicht mehr wettbewerbsfähig etc. Ja. IT-Sicherheit ist teuer, aber jetzt kommt natürlich das Thema. Und ähm, hier ist genau das Thema, wovon wir zum Beispiel oder unsere Kunden profitieren in der Zusammenarbeit zwischen der Greenheads und der IT-Managed-Service-Provider äh, äh, wie eine INS. Also, wenn Sie heute einen Partner haben, einen IT-Partner haben, der auch entsprechende Infrastrukturen bietet, so wie wir in hochsicheren Rechenzentren in Deutschland, da haben wir schon mal das Thema Datenschutz, dsgvo können wir da einen Haken dran machen. Ähm, Unternehmen wie Managed Service Provider, deutsche Managed Service Provider, INS oder andere gleichlautende äh, äh, Unternehmen haben die entsprechenden Infrastrukturen, haben die entsprechenden Security Settings und damit hat man schon die Hälfte der Miete und da geht man auch her und kann man auch darüber reden zu sagen, ich gebe dann einen Auftrag an ein Unternehmen, der dann eben einen Partner hat wie eben Greenheads zur Hand und sagt, komm, wir gehen jetzt mal rein und äh, beraten Dich, lieber Kunde, dahingehen, wie man Dinge optimieren kann. Und damit kann man natürlich das ganze Thema von CAPEX, also sprich von investitionsbasierten Kostenmodellen hin zu OPEX, also Mieten, rübergehen, das an der Stelle Cashflow, das natürlich Neuinvestitionen reduziert um an der Stelle schnellstmöglich den Sicherheitsstandard hochzuschieben und hochzutreiben. Aber der Fakt ist, und das ist mein Appell auch hier an dieser Stelle ist, ich weiß, dass viele, viele Unternehmen, ich sehe es bei meinen Kunden oder bei unseren Kunden dahingehend immer wieder, wenn ein Kunde heute... Reifen herstellt oder irgendwelche Wurstfahren herstellt oder aber irgendwelche Maschinen, Verpackungsmaschinen herstellt, da sagen sie, ja, ja, Serpi, wissen Sie, IT ist ja nur Kostzent, der kostet mich einen Haufen Geld. Damit verdiene ich ja kein Geld. IT ist mittlerweile ein Kerngeschäftsprozess, denn es wird umgekehrt ein Schuh draus. Steht die IT, steht das Geschäft. Was sind heute, ich habe es glaube ich irgendwann in dem letzten Podcast auch gesagt oder in dem Podcast zur KVD, was ist denn heute das größte Gut? Das größte Gut in einem Unternehmen ist heutzutage das Wissen. Das Wissen ist einmal steckt in den Köpfen der Menschen. Gut, das kann man durch IT-Sicherheit nicht irgendwie äh, weiter schützen, weil dieser Mensch kann abgeworben werden, aber am Ende des Tages werden heute so viele Daten verarbeitet innerhalb eines Unternehmensnetzwerks und das abzuziehen, das ist an der Stelle der Wissenstransfer und auch dann die sogenannte Industriespionage. Und da sollte jeder an der Stelle sich überlegen, möchte ich weiterhin gegebenenfalls ein potenzielles Opfer für Kriminelle sein oder möchte ich dem Thema vielleicht doch ein bisschen Aufmerksamkeit widmen und äh, lass mich da beraten.
0: Jetzt würde ich zum Abschluss noch mal eine Frage in die Runde geben, was mich so ein bisschen persönlich interessiert, ähm, wo Sie jetzt auch so ein bisschen halt den Blick drauf haben, auch die Experten sind, äh, ist Ihnen denn auch schon mal dann eben so eine Phishing-Mail untergekommen, wo Sie dann gedacht haben, ach, das ist ja wirklich relativ gut gemacht, ähm, wo Sie auch gedacht haben, ja, da kann man wirklich ganz gut drauf reinfallen. Haben Sie da irgendwie so ein Beispiel aus
2: Ihrer Praxis? Ich habe mhm. eins. Okay. <lacht> und zwar, als, äh, als mein Team das das erste Mal eine gebaut hat, haben, fanden die es witzig, zu versuchen, mich damit <lacht> zu fischen, als ich noch nichts davon wusste. Und äh, wir haben eine Domain uns gekauft, ähnlich nach dem Prinzip, wie ich es schon beschrieben habe, was wir für Live-Hackings noch ganz gerne benutzen. Äh, und zwar Xing. Xing.com.de Xing gehört mhm. uns. Und wir können Xing-Einladungen wunderschön verschicken mit der Xing-Startseite, wo man sich dann halt einloggen muss und Leuten das Xing-Passwort. Also es ist wirklich schwer zu erkennen, wenn man das .com.de mhm. nicht sieht. Äh, ja, dann ist Xing weg sozusagen. Nutzen wir im Realfall nicht, weil wir bei unseren Kunden die Menschen nicht privat angreifen, sondern in ihrer Funktion als Unternehmer. Aber die Jungs fanden das halt witzig, mhm. mich auf die Probe zu stellen. Und ich wäre darauf reingefallen. Ah. Oh. Aber Problem war, dass ich nicht drauf reingefallen bin, hat dann noch eine Welle ausgelöst, denn die Einladung, die sie mir gefälscht hatten, war die, dass die Frau meines langjährigsten Geschäftspartners mich auf Xing hinzufügen wollte. Und an der Stelle war es mir da einfach geradezu unwichtig und ich habe es einfach übergangen und habe es vergessen. <lacht> <lacht> Sonst wäre ich drauf reingefallen, aber es hat eher für hohe Wellen gesorgt, dass ich nicht drauf reingefallen bin, weil damit hatte ich mich äh, als desinteressiert geoutet und das gab dann noch Ärger. Sehr schön. <lacht> Ich würde ganz gerne noch eine Sache, ähm, ich bin immer jemand, der gerne noch viel sagt, aber aus meiner Tätigkeit als White Hacker ist es so, ich habe gelernt, wenn ich irgendwo hingehe, mit der Faust auf den Tisch haue und viel Staub und Asche hinterlasse und wieder gehe, dann ist das vielleicht für mich ganz witzig, aber für die mit dem kaputten Tisch nicht. Und deshalb habe ich es mir angewöhnt, am Ende immer was Positives zu sagen oder zu bringen. Und ähm, wir hatten mhm. schon mal über das Thema Lösung gesprochen und haben auch viel über IT und Technik gesagt. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass nicht jeder Hörer hier Kern-ITler ist und würde eine Lösung gegen Phishing mitgeben, für die man kein ITler sein muss. Und das ist ganz einfach, das habe ich Ende letzten Jahres bei einem Kunden gesehen, der das umgesetzt hatte und zwar aus einem ganz anderen Grund. Und zwar war im Nachgespräch eine Dame, die nicht auf unsere Phishing-Attacke reingefallen ist und das war, ging der ganz locker von der Hand, mir zu erklären, warum. Und zwar hatte die einfach ihr E-Mail-Postfach sauber sortiert. Und zwar automatisch. Das heißt, jede Mail, sie hat quasi jeden Mitarbeiter aus der IT in den IT-Ordner gesteckt. Jeden Mitarbeiter aus dem Vertrieb in den Vertriebsordner und so weiter und so fort. Das heißt, wenn der jemand aus der IT ihr geschrieben hat, ist das in ihrem E-Mail-Postfach automatisch in einem Ordner IT gelandet. Das war einfach eine sehr ordentliche Frau. Dadurch, dass unsere Mail zwar keine mhm. Fälschung war, aber halt eben nicht in der Endung dieser Adresse exakt entsprochen hat, kam unsere Mail, die vermeintlich aus der IT kommen sollte, im Allgemeinordner an und nicht im IT-Ordner. Und das hat sich stutzig gemacht. Und das fand ich eine total geniale Lösung, dass man einfach mal ein bisschen aufräumen sollte. Und dann hat man schon was, was einen natürlich nicht komplett vor Phishing schützt, aber vor dem, was Sie wir es beschrieben haben, wo ich auch lange vorher gesagt habe, so technisch kann man nicht wirklich was dagegen tun, da habe ich gemerkt, hey, da gibt es eigentlich doch eine Möglichkeit. Und zwar, indem man so vorgeht, und dadurch es einem deutlich einfacher wird, auch in so einem schnellen Arbeitstag, wo man 50 Mails auf einmal kriegt, wo man sich nur schnell durchklicken möchte, dass man da trotzdem nicht den Überblick verliert. Und das finde ich eigentlich eine super coole Sache, die ich deshalb auch gerne als Empfehlung mitgebe.
1: Ja, das ist, das ist das eine. Und vielleicht auch hier nochmal auch aus dem Realfall, den ich vorhin erzählt habe. Da war nämlich auch ein Kollege, der ist auch nicht drauf reingefallen, auf die Phishing-Mail, die er bekommen hat. Weil Warum? weil er mit dem, äh, mit dem entsprechenden Mailprogramm immer in der Vorschau-Funktion äh, arbeitet. Das heißt, es gibt ja viele Kollegen oder viele, viele Mitarbeiter, die immer eine Mail anklicken, sprich erstmal auf Vollbildmodus setzen und da kann schon das eine oder andere passieren dabei. Und der hatte das nämlich in der Vorschau im Vorschau-Modus gesehen und da war nämlich auch dann ein Anhang dran gewesen, der ihn da an dieser Stelle stutzig gemacht hat. Der hatte aber, der kannte aber schon diese Tricks, weil er äh, mit dem Mouse-Over etc., aber das ist auch so ein Thema, dass man da auch vielleicht gerade mit dem Beispiel mit dem Handy nicht immer jedes jede Mail etc., was natürlich schwierig ist und im realen Leben nicht äh, immer umsetzbar ist, aber auch hier einfach, das sind so kleine Tipps, die man einfach im Alltag übernehmen kann, auch für den privaten Gebrauch zu Hause zum Beispiel. Was ich immer an der Stelle auch anbietet, mhm. ist, das habe ich hier von Herrn Herget gelernt, äh, die Passwörter, ja, klar, wenn man äh, diese Komplexität mit ähm, Groß-Kleinschreibungen, Sonderzeichen, numerischen Zahlenabfolgen etc., nutzt, ist eine Sache, aber je länger ein Passwort ist, desto schwieriger kann es gehackt werden. Ist natürlich blöd, wenn ich es dann halt irgendwo eingebe und es im Klartext dann steht. Mhm. Aber auch hier nochmal ein kleiner mhm. Tipp.
0: Also es sollte nicht äh, INS123 sein oder
1: sowas. Zum Beispiel. Ja. Hm, oder, SN okay. oder SNI 321. Ja, genau. <lacht> ja, nee, also wie, wie gesagt, wie gesagt. also mein Appell, ich habe jetzt ja ziemlich, der. ich glaube, ich habe mich eben gerade wiedergefunden mit dem auf den Tisch hauen und auf, äh, Staub aufwirbeln Erzangen. Äh, vielen Dank auch dafür. Ähm, mein Appell ist an der Stelle, es ist es wert. Es ist es wert und ähm, das, was wir hier gerade heute geredet haben, soll nicht an der Stelle dazu führen, Ängste zu schüren sondern sich der Gefahr bewusst zu sein und dagegen eben auch ein Verständnis zu haben und dagegen Maßnahmen, und zwar organisatorische Maßnahmen einzuleiten. Aber der springende Punkt ist an dieser Stelle folgender. Es ist es wert, sich dem Thema Digitalisierung auch weiterhin offen gegenüber ähm, zu stellen und auch sein Unternehmen, soweit wie es geht, wirklich ähm, IT-unterstützend und Geschäftsprozesse digitalisierend ähm, zu gestalten, weil Sie einfach damit auch viel mehr Effizienz, viel mehr Reichweite äh, und am Ende des Tages Kosten senken können und Erträge verbessern können durch erhöhte Umsätze etc. Daher machen Sie es und äh, hören Sie nicht auf all die, die da mittlerweile immer nur ähm, das Böse und das Schlechte in allem sehen oder immer nur mit Panikmeldungen um die Ecke kommen. Am Ende... Ja, es ist ein ernstes Thema, aber es gibt für alles eine Lösung. Und ähm, um es mit einer Plattitüde zu beenden, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Meine Herren, auch wenn es ein bisschen nach Fishing for Compliments klingt, ich danke Ihnen für diese Runde. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer haben auch sehr viel mitgenommen. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Runde. Bis zum nächsten Mal. Petrial.